0: Welkom en fijn dat je luistert naar Groenberg Ontmoet. In deze serie praat Arnon Groenberg in de balie met bijzondere denkers, schrijvers, kunstenaars en politici. In deze aflevering filosoof THCW Oudemans. Een onnavolgbaar gesprek over natuur versus mensen over wie van de twee de basis en de rol van de mens in de kosmos. Maar voor we gaan luisteren spreek ik Juri Albrecht kort met schrijver Arnon Groenberg. Welkom Arnon Grunberg. We gaan straks luisteren naar deze aflevering, maar zoals steeds wil ik je eerst graag wat vragen over dit gesprek. Een moeilijk gesprek was het, soms wel onnavolgbaar gesprek. Hij redeneert omslachtig en op een niveau waar heel veel anderen niet aan toe komen. Maar onder andere ging het over de plek van de natuur en de mens. Mm -hmm. En wat is leidend in de manier waarop we naar de wereld kijken? Heb jij een voorkeur, natuur of mens? Hij is natuurlijk een Heideggeriaan, dat moeten we
1: even zeggen. Dus zijn ingewikkeldheid en zijn onnaafvolgbaarheid heeft denk ik te maken... omdat hij zo beïnvloed is door Heidegger. En Heidegger is vaak moeilijk te begrijpen, onder andere omdat hij een heel eigen vocabulaire heeft opgebouwd. Waarbij ja. je eigenlijk een nieuwe taal moet leren, behalve Duits of welke vertaling je dan ook leest, om hem te kunnen begrijpen. En Oudemans heeft dat ook. En daarnaast denk ik dat hij ook nog de plezier in beleeft om een beetje moeilijk toedringbaar te zijn. Maar dat is iets heel anders. En ik heb er ook wel sympathie voor, hoor. anders heb ik hem ook niet uitgenodigd. Ik denk dus dat je mensen natuurlijk niet van elkaar kan scheiden. En dat is natuurlijk ook heel raar wat je in het debat ziet over het klimaat... of zodra het voor het milieu valt, dat mensen en natuur altijd weer worden gescheiden. Dat we aan de ene kant de mens hebben en... Aan de andere kant de rest van de natuur. Alsof wij zelf daar helemaal buiten staan.
0: Alsof wij geen levende organismen zijn die net zo goed volledig onderdeel zijn van alles wat wij... En die wij...
1: gehoorzamen aan heel veel wetten die in de ja. natuur ook geldig zijn. En die wij niet hebben gemaakt. En waar wij ook niet altijd over kunnen heersen. En in die zin denk ik dat, dat onze producten, dat je die eigenlijk ook tot de natuur zou moeten rekenen. Dat is een beetje een Heideggeriaanse gedachte. Maar we zijn door mensen gemaakt. Wij horen bij de natuur. Dus waarom zouden we dan de tractor opeens zeggen, het mest is natuur... Maar de tractor die het mest komt verspreiden of komt ophalen, valt helemaal buiten natuur. Want dat is gemaakt door mensen en bevat elementen die niet natuurlijk zijn. Ik vind het eigenlijk, als je er goed over nadenkt, een dubieuze tegenstelling. Ja, een tegenstelling die er helemaal niet is. Eigenlijk niet. Dat nee. wij zijn gewend om een boom aan te zien als natuur en een tractor als techniek of mechaniek of door mensenhanden gebouwd. En daarom als vijand van de natuur. Het hoort er natuurlijk allemaal bij. Ja. Het gaat er ook om, om die zaken te integreren. Tenzij je de mensheid wil afschaffen, Dat zijn enkele die dat willen, niet heel veel, maar moet je toch ook met de mens en zijn producten die wij hebben gemaakt en die natuurlijk zijn, want ze komen uit ons natuur, natuurlijke mensen voort, moet je een plek geven op deze wereld. Dus het plastic afval in de oceaan kan je ook gewoon beschouwen als natuur? Ja, zeker. En daarmee moeten we één groot misverstand uit de weg ruimen. Natuur is niet gelijk aan goed. Dat is natuurlijk de waanzin: hè? van het is natuur, dus is het goed.
0: Nou ja, dus de zeehond is goed en de kreeft uh, <laughs> is goed, maar de plastic fles die er langs drijft, niet. Die is nee. slecht. Nou ja, of het
1: bokje is goed, maar de leeuw die het bokje opeet, is misschien niet goed. Dat is ja. natuurlijk ook in het voedselketen, kan je er ook alleen vragen over
0: stellen. Ja. Maar het is inderdaad interessant dat in het ecologische denken natuurlijk eigenlijk onze bijdrage slecht is. En de natuur is goed. Ja, ik denk dat het een erfenis van het christendom. En die zie je natuurlijk ook in het denken wat je bij sommige
1: mensen ter linkerzijde van het politieke spectrum ziet. Ik bedoel, ter rechterzijde heb je al heel veel andere aberraties en merkwaardige <laughs> fenomenen. Maar ter linkerzijde is het rare fenomeen dat men, sommige mensen denken dat alles wat het Westen doet per definitie slecht is. Ja. En dat het goede dus ergens zich er in Azië en Afrika bevindt en dat het Westen per definitie... ...het slechte vertegenwoordigt.
0: Maar geldt dat ook voor die tegenstelling tussen... ...zeg maar menselijke vervuiling en goede natuur? Is dat ook een erfenis van het christendom bijvoorbeeld?
1: Ik denk het wel. Toch het idee dat de dieren, de andere dieren... ...zo moet je het correct zeggen... ...de andere dieren zijn gevrijwaard van de erfzonde.
0: Oh ja, maar wij zijn per definitie
1: schuldig. Ja. Dat is een zeer christelijk inzicht natuurlijk. Ja. Ja. En toch zie je dat zonder, zonder dat het nog wordt gekoppeld aan het christendom... ...zie je dat natuurlijk wel terug.
0: Ja, een van de redenen waarom het wel nuttig is... zoals jij eerder ook beweerde om je notie te geven van de geschiedenis van de religie.
1: Zeker, maar ook om je notie te geven van het feit dat het mens zich met, met grote moeite... andere dieren van zich heeft afgeworpen en heeft overwonnen. Ja. Dat vind ik toch wel aardig, ook aan Oudemans. Dat hij zegt, we moeten niet vergeten dat hier gewoon... en dat kan je natuurlijk ook hele vervelende en nare conclusies uittrekken. Je kan er ook op sociaal demonisme mee uitkomen. Maar hij gaat terug, hij zegt op een heel bazaal niveau, is die natuur ook een voortdurende strijd... Ja. En die moet je niet ontkennen, want dat is volstrekt naïef en het gaat eigenlijk, is dat is ook paternalistisch. Je kan dat alleen ontkennen vanuit een volstrekt op een machtige positie. Daar wringt iets. En dat vind ik, daar is hij wel iets op het spoor. Terwijl hij eigenlijk, dat ik bedoel, hij heeft een aantal van zijn ideeën en, en intuïtie zitten natuurlijk echt heel dicht tegen FVD en PVV aan. Als je daar heel eerlijk naar kijkt
0: omdat die onder andere zo'n nadruk legt op de recht van de sterkste, op de strijd.
1: Op het recht van de sterkste, omdat hij heel sceptisch is over... waar ik tot op zekere hoogte zelf ook sceptisch over ben... over het humanisme, over mensenrechten. Hij zegt al het dat universalisme, dat is, dat is eigenlijk flauwekul. In die
0: zin is hij ook een antichristelijk denker. Terwijl je ook zou kunnen beweren dat de christelijke inzichten... ervoor gezorgd hebben dat we wat humaner met elkaar omgaan. Natuurlijk, ja. ik vind het christelijke inzicht... dat je die bloedvraag moet afschaffen
1: nog altijd een heel goed inzicht. Bijvoorbeeld. Goed, ik begrijp, als jij mijn, mijn kind vermoordt dat is nogal iets, maar ik begrijp ook heel goed dat het mij niet helpt... dat ik dan jouw kind ga vermoorden. Ja, daar komt de wereld niet, niet speciaal <laughs> helpt bij. Het mij, mijn kind komt niet terug. Nee. Ik denk niet dat mijn rouw dan minder door wordt.
0: Heb ik genoegdoening? Ik betwijfel het. Die, ja. die reflex. Die reflex, oog tand om tand, die Christus afschaft eigenlijk. Heel, ja. Dus je vindt Oudermans in die zin een fascinerend en consequent denker... maar je vindt hem ook een beetje huiveringwekkend...
1: Ik vind dat hij serieus moet worden genomen. Maar ik vind bepaalde delen van zijn denken zijn huiveringwekkend. En een deel ligt dat aan hem. En een ander deel, denk ik, ligt dat aan de natuur. Omdat de natuur, dat heeft hij wel goed voorzien, is huiveringwekkend, is chaotisch. En het is niet dat, dat waar de mens eindigt, de ware empathie begint. integendeel. tegendeel. Nee. Natuurlijk is er ook wel empathie bij Frans de Waal. Het bestaat, zeker. Ja, de apendeskundige die aantoont dat ja. sommige primaten ook empathie Sommige primaten, ja. Hm? ja. Maar ook niet alle primaten. En ook bij
0: de chimpansees komt machtsstrijd voor en moord omwille van de macht. Dus... En de grote delen van de schepping, de natuur, de wereld. Die Zijn volstrekt hm? onverschillig. Zijn onverschillig en heel gruwelijk. In zekere zin wel, ja. ja. We gaan luisteren naar jouw gesprek met Theo Oudemans.
1: Goedenavond, het is donderdagavond 5 november, iets in na 8 uur. Welkom in een de lege de balie, bijna de leeg, bijna helemaal leeg, wat wel toepasselijk is gezien de uit van het gesprek. Maar dat zal onder andere gaan over de interne tegenstellingen in het humanisme. Waaraan het humanisme, denk ik, als ik mijn gast goed samenvat, te gronden zal gaan. We hebben afgesproken dat ik je mag tutoriëren, dus ja. ik ga je nu voorstellen, als je het ergens mee oneens bent, sowieso uh, interrompeer me zo, zo vaak en zoveel als je wil. THCW, oftewel Willem Oudemans, is filosoof. Ja, zeg
2: maar Wouter, hoor. Ik ga gelijk meteen on onderbreken.
1: Wouter. kom dus, ik bij uh... Willem. Wouter Oudemans is filosoof. Hij werkt als bijzonder hoogleraar en hoofddocent wijsbegeerd aan de Universiteit Leiden. En hij verblijft graag buiten de universiteitsmuren. Middenin en met de natuur. Oudemans is een Heidegger-specialist. Mag ik dat wel zeggen? Specialist? Nou, liever niet. Nou, Houdemans is geen Heidegger-specialist, ja. maar heeft wel, hij doseert wel met enige, heeft over, met enig regelmaat over Heidegger gedoseerd. Ja. Hij publiceerde onder meer de boeken Echte Filosofie uit 2007, In Natura 2012, Plantaardig, Vegetatieve Filosofie 2014 en samen met je vriend, een vriend, Arnold Heumakers, De horizon van buitenvelders: gesprekken over techniek en mediacultuur. En zijn meest recente uitgave, dus ook de aanleiding voor dit gesprek, is Moeder Natuur uit 2020. En daarnaast heb je een bestseller geschreven over de intelligentie van bomen, getiteld plantaardig. Je bent een tijd betrekkelijk intensieve veehouder geweest, heb je me net verteld. Ja. Je hebt koeien gehouden, ja. vleeskoeien, in de buurt van Enschede. En je hebt een dinosauruspark in Oost-Groningen genaamd Tenax. Dat klopt. En daar kunnen kinderen en volwassenen naartoe in schoolvakanties.
2: Ja, met uh, veel genoegen, ja. als ze betalen.
1: Als ze betalen. Ja. En ik begreep net, en misschien is dat ook niet helemaal het woord, maar eigenlijk is... is de mensen van het dinosauruspark in Oost-Groningen weten niet dat je filosoof bent. Maar nee. de meeste filosofen weten wel dat je ook aan dinosaurussen doet. Klopt nou,
2: dat? dat weet ik niet.
1: Maar eigenlijk heb je een dubbele leven? Ja. ja. Nou, wat dat dat betreft dat... Uh,
2: lijken we op elkaar misschien.
1: Oké. Okay. Ja, ik weet niet wat je van mijn dubbele leven weet. maar laten we dat zeggen <laughs> dat we op elkaar lijken. Ik doe niets met dinosaurussen. maar wie weet komt daar verandering in als ik jouw park heb gezien. Als voorbereiding op dit gesprek schreef je me, want we hebben me ook even ge dat je het belangrijk vond om ernst en vermagen elkaar te houden... en dat een filosofisch gesprek een bepaald soort ernst veronderstelde. Ja. Maar je stuurde hem ook een tekst die je geschreven had... waarin je eigenlijk zegt dat het oude uitgangspunt van de filosofie... dat filosoferen toch een, een, een dialoog is... die je richt tot iemand met wie je bevriend bent. En het humanisme is een brief aan een vriend. Dat dat, en je beroep je onder andere op de Duitse filosoof Peter Sloterdijk... Ja. dat dat niet meer van deze tijd is. Ja. Dat is dood. Ja. En dan zeg je, je moet op Leotaar, spreken is vechten. Uh,
2: maar niet echt, natuurlijk.
1: Nee, nee, dat begrijp ik. Maar hoe verhoudt zich dat vechten dan toch tot het idee van een filosofisch gesprek?
2: Uh, nou, uh, 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 laat ik het zo zeggen. Uh, het eerste wat uh, voor mij duidelijk is... dat is dat een filosofisch gesprek een onderwerp heeft. En het onderwerp, dat is de zaak waar uh, die in het midden ligt en waar je omheen draait, zeg maar. Uh, en dat heeft iets uh, niet vechterigs om, dat, uh, uh, om die zaak te laten liggen, laat ik het zo zeggen. Um, maar daaromheen uh, kun je natuurlijk elkaar best in de haren vliegen. En uh, daar is ook helemaal niks op tegen. Uh, dat, uh, dat is uh, Zolang de zaak maar in het uh, geding blijft, daar gaat het eigenlijk om.
1: En tot hoever mag dat, dat in de haren vliegen gaan? Want je zegt ook ergens dat, dat ik, ik schrijf in deze tekst... Ik kan filosofisch niet aanvaarden dat oorlog en geweld onschuldig worden... door mijn literaire metafysica. Heb ik dat gezegd? Dat staat hier. Dat oh ja. is een tekst die je mij gestuurd hebt. De, mijn metafysica... Ik, de tekst, ik neem aan dat dit echt oh. jouw tekst is. Dit ziet er niet uit als een citaat. In de ja. tekst die je mij stuurde. Ik kan filosofisch niet aanvaarden dat oorlog en geweld onschuldig worden door mijn literaire metafysica.
2: Ja, nou dat, maar dat moet een citaat zijn. Maar dat geeft verder niet. Want dat zou ik zelf nooit zeggen. Maar dat, dat maakt niks uit. Is dat Heraclitus?
1: Ik zie het niet. Het, ziet, het staat niet tussen aanhalingstekens. Nee. Nou, dus het is, dat, dat, okay. het is niet, Maar cursief. Nou, we gaan onderzoeken of dit, van wie dit afkomstig ja. is. Maar het is niet, jij zou het nooit over je literaire metafysica hebben.
2: Nee. nee, en ik zou het ook nooit over metafysica hebben. Althans, ik zou het woord metafysica niet voor mijn eigen uh, manier van spreken in de filosofie uh, aanvaarden. Om de doodsvouwde reden dat uh, de metafysica datgene is wat zich boven de fysica verheft. Uh, dus dat is eigenlijk het bovenzintuiglijke, mm -hmm. platoonse, wat de zintuiglijke wereld overstijgt. En uh, daar zijn wij nou net niet van, want we zijn van moeder natuur. Dus het woord metafysica, dat zou ik liever niet... Uh... Dus je, je
1: kunt, je vindt, je kan nooit het, je kan nooit het perspectief aannemen van... zich de God als mens. Ook al is het maar voor even. Doen alsof je boven de zaak zweeft. Doen alsof je jezelf bekijkt. Doen alsof je de wereld bekijkt. En die wereld je niet echt aangaat.
2: Nou ja, dat doe je voortdurend. Uh, alleen filosofie, wat mij betreft... Uh, bestaat toch daarin dat je probeert om die neiging om je uh, boven de wereld te verheffen en die uh, zo eens in oogenschouw te nemen, om je daartegen te verzetten en uh, er wel bij te blijven. Dus uh, uh, de wedstrijd moet uh, wel meegespeeld worden. Zij het deels vanuit de duckout.
1: Maar het is, het is een wedstrijd. Er blijft uh,
2: er, het kan niet zonder strijd. Nee. Maar uh, het is natuurlijk ook weer niet zo dat je per se met de ander vecht. Uh, primair vecht een filosoof met zichzelf.
1: Als je zegt, het kan niet zonder strijd, bedoel je dat dan ook... Bijvindt... Het gesprek niet, filosofie
2: niet. En het leven niet. Het leven niet. Ja. En dat heeft natuurlijk ook hele, hele
1: simpele ja. redenen... waarom het niet zonder strijd kan. Kan je die nog even noemen? Misschien komen we er later nog uit vorige over nou ja, dat,
2: Het is heel simpel. Uh, op deze wereld heerst schaarste. En als er schaarste is dan uh, krijgt de een niet hetzelfde als de ander. Uh, en als dat zo is, dan zal er dus strijd ontstaan. Maar is dat zie
1: je uh, hops. Dat is ook een beetje het uitgangspunt van de meeste economen. Dat, dat, dat economie gaat over schaarste. Um, maar hoe ver strekt zich die schaarste dan precies uit?
2: Um, <tosses> nou ja... Uh, uh, schaarste betekent eigenlijk dat, uh, uh, dat er minder energie op wat voor gebied dan ook voor jou ter beschikking is dan je zou willen hebben. Uh, en dat is al heel simpel, uh, ook nog weer hops. Uh, het leven is eigenlijk uh, de poging om alsmaar meer wil en macht te krijgen. En uh, helaas, dat lukt niet. Uh, dat gaat toch loor. Dus er is sowieso schaarste uh, in je leven. Want er gebeuren dingen die je niet wilt. Maar dat gaat veel verder natuurlijk. Omdat, de, uh, en dat is eigenlijk het aller, allereerste... wat te maken heeft met moeder natuur ook. Um, het allereerste is dat de aarde... voor zover die door mensen te bewonen is, eindig is. En uh, ja, daar komen alsmaar meer mensen bij... En dat, dat is echt het primaire punt met betrekking tot, uh, tot schaarste.
1: Je zegt, er gebeuren dingen die je, die je niet wil. Aan het begin van, van je boek Moeder Natuur heb je het over verval. Ja. En dan uh, schrijf je onder andere... Dit roept de vraag op wat complexiteit en vooruitgang met elkaar te maken hebben. Ja. Complexiteit is complex. Ja. Zij leidt tot vooruitgang, maar ook tot sterven. Tot complicaties, tot complexen. Ja. Als je het hebt over, over die schaarste wat je dan net zei, is, dit, is, dit ook, is dat verval? Dus die, die vooruitgang, is dat, 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 dat ook wat, wat mede een oorzaak is van, van die voortdurende schaarste? Dat wat wij aanzien als vooruitgang, eigenlijk ook het tegendeel in zich al draagt. Namelijk het, het verval, het afsterven.
2: Zonder meer. Uh, en uh, uh, goed, uh, ja, heel, heel simplistisch gezien... Uh, is het zo dat in uh, deze wereld, in, in dit heelal waarin wij ons bevinden... Uh, dat uh, de um, toestanden waarin er sprake is van chaos... Uh, dat die er veel meer zijn dan de toestanden waarin er sprake is van orde. Dus uh, de tendens tot chaos is gigantisch. Tweede wet van de thermodynamica... En leven is eigenlijk niets anders dan een tijdelijke opschorting uh, van de tendens tot, uh, uh, tot verval.
1: Een tijdelijke daar,
2: opschorting. Een tijdelijke opschorting, want het gebeurt toch. Uh, want als je zoekt naar harmonie en naar vrede, ja, dan ben je al dood. Ja. De, 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 zonder strijd zal het niet gaan, want... Er zal voortdurend een verschil moeten zijn. wat je weer uh, probeert te nivelleren. En terwijl je dat probeert. Ga je, breng je toch je dood weer naderbij. Dat is eigenlijk
1: een beetje de hoofdgedachte. Je, je hebt het in het boek ook regelmatig over. of met nadruk over die tweede wet van de thermodynamica. Ja. Die zegt van. die ontkennen is in mijn paraphrase. levensgevaarlijk. of getuigt van weinig inzicht in hoe de wereld werkt. Maar wat jij nu zegt, zeg je eigenlijk, eigenlijk ook. Het... Zeker het hedendaagse gelijkheidsstreven, dat ideaal, wat, wat misschien nu nog zwaarder uh, en nadrukkelijk aanwezig is dan een paar decennia geleden, ja. is ook een streven naar de dood. Is onvermijdelijk een streven naar de dood. Ja,
2: op het moment dat je naar uh, vrede uh, streeft, en het lukt ook, en het, je hebt het bereikt, ja, dan ben je dood.
1: Dus bijvoorbeeld, al die mensen die zeggen, en ik ga je ook nog straks vragen, want dat wil ik ook nog vaststellen voor we verder gaan. Wat is nu eigenlijk de zaak die tussen ons in ligt? Maar al die ja. mensen die, die zeggen van, en ik hoor daar tot op zekere hoogte ja. bij, dat het succes van de eenwording, of de op handen zijnde eenwording van Europa. die begon met de stalen- en kolengemeenschap toen EEG werd en uiteindelijk ja. EU. dat er eigenlijk relatief lange tijd in West-Europa vrede is. Ja. Dat we ons niet meer kunnen voorstellen nu dat Frankrijk en Duitsland. De soldaten ja, naar elkaars ja. grondgebied zullen sturen om met elkaar te vechten. Um, dat heeft ook een dood. Dat, heeft eigenlijk, dat draagt ook bij aan de dood van Europa?
2: Uh, nou, dat draagt in ieder geval bij. Uh, kijk, ik kan niet helemaal voorspellen wat dat allemaal uh, teweeg zal brengen... wat daar het einde van zal zijn. Maar um, uh, kijk, één ding is van het allergrootste belang... maar uh, dat is ook weer een primair filosofisch punt... Uh, het is van het grootste belang dat als iets een organisatie of een organisme is... dan moet het wel zorgen dat het grenzen om zich heen heeft. Uh, uh, half doorlatende grenzen die ervoor zorgen dat de energie die, die je hebt... en waar je van leeft, dat die niet te snel uh, teloor gaat. En uh, uh, of Europa uh, een succes zal blijken te zijn, dat weet ik niet omdat ik niet, voor mij is niet duidelijk, maar daar kunnen we het misschien straks ook nog wel over hebben, voor mij is niet duidelijk uh, wat eigenlijk de begrenzing is van Europa. Uh, wat, is, wat is nou eigenlijk het differentiële, het vijandige, wat Europa moet onderscheiden van uh, andere machten? En als dat er niet is, dan, uh, dan lopen de Europeanen een risico.
1: Je kunt ook wat je zegt anders formuleren of de vraag anders stellen... wat is de begrenzing van het humanisme?
2: Ja, wat is de begrenzing van het humanisme? Dat, uh, ja, jij bent uh, deskundig uh, in, uh, in het humanisme. Dus Ik zou niet weten wat die, wat die grens
1: is. Ja, de anti-humanist. Je hebt het zelf in je boek over Europa... waarvan je mijn manuscript hebt gestuurd, uh, benoem je ja. dat dat het humanisme toch ook weer... ook het humanisme heeft vijanden ja,
2: nodig. uiteindelijk heeft... Uh, dat is het vervelende natuurlijk... ook degene die denkt... Uh, geen grenzen te hebben... die denkt het universele mensdom... Ja. te vertegenwoordigen. Die persoon die zal toch... weer uh, figuren tegenkomen... Die, uh, uh, die het daar niet mee eens zijn. En die... Uh, ja, en dan krijg je de, het grote vraagstuk... waar, waar het... Uh, uh, in heel veel gevallen om zou kunnen gaan. Wanneer, uh, wat betekent het eigenlijk dat iedereen menselijk is... maar dat je toch moet accepteren dat er onmensen zijn... of barbaren of weet ik veel? En wat,
1: wat heeft dat voor gevolgen? Is dat de zaak die tussen ons in ligt vanavond? Daar weet ik niet. Uh, wie, wie, in een filosofisch gesprek waarmee we, even, waar we even begonnen, waar jij ook mij een tekst over stuurde, is dan van tevoren al bekend wat die zaak is die tussen gesprek, deelnemers aan het gesprek ligt? Of nou, dat, dat... Uh, dat moeten we
2: dus over hebben misschien. Ja. Ja. Uh, wat, wat is de zaak die ons bindt en die. Uh, ik, ik denk dat ik daar wel een idee over heb.
1: Nou, ben ik maar ik En idee dat, dat
2: zou kunnen wezen dat um, wat ik. Uh, uit jouw boekje uh, heel erg waardeer... Uh, dat is de gedachte aan wat jij dan noemt de ophoudende macht. Uh, de, in jouw boekje, dus Vriend en Vijand... Ja. Ja, dan heel vaak, uh, wordt er wordt heel veel geciteerd en, en uh, mensen allemaal genoemd enzovoort. Maar op een gegeven moment zeg jij... ik pleit ervoor om de uh, ophoudende macht... Serieus te nemen. Ja, dat is een ja, boekje. En dat, is, ja. uh, dat lijkt mij. De, want dat heeft natuurlijk alles te maken met wat ik net zei. Helemaal, dat sluit er volstrekt op aan. Dat is, nou, dus dat zou misschien het midden kunnen zijn ja.
1: waarom wij dan een ja. gezellige vechtpartij ja. Uh, organiseren. Ja. Ja. ja, en dan naar het Dinosauruspark. Maar het wel, ik zet in het boekje over Carl Schmidt. Die naam zal misschien later nog een keer vallen en ja. duidelijker worden voor mensen die niet weten wie dat is, wie dat was. Dat, dat heeft het over de kategor, dat is natuurlijk een begrip uit, uit het Nieuwe Testament. Ja. Dus de ophoudende macht die, de, die de eigenlijk de, ja. de komst van Christus... en de komst van wat in de openbaring staat tegenhoudt. Ja. En ik denk ook plus de antichrist. Ik... En plus de antichrist.
2: Dat dus is je... twee keer... Ja.
1: En jij zet in, zoals ik jou de ophoudende macht hoor formuleren... zeg je van het, is niet, het heeft niets met Christus te maken of met welk messianisme dan ook... maar met het tegenhouden van het verval. Ja. Klopt. Nou, dan dus het uitgepraat. Nee, nee, nee. Ik zit te want dat, kan, ja, dat, dat mag, maar dan zit ik hier alleen. Dat is wat vroeg. Heel kort gesprek. Het kortste filosofische gesprek ooit. Um, maar hoe moet ik me dan, dan die... Laat ik idee. Ik begin met een citaat okay. uit je boek over Rousseau en de mechanisch-wetenschappelijke wereld. Ja. 29. Want daar zeg je... Zegt... Paraphaseer Rousseau dan zeg je, zolang het nieuw-nianisme heerst... Ja. zolang bestaat de romantische reactie ertegen. Ja. De mechanisch-wetenschappelijke wereld wordt ervaren als eenvormig, kil, berekend... verzonk in verveling, onbewoonbaar. Ja. Dus we hebben behoefte, dat zeg je ook, aan meer dan puur het brood alleen, om het zo te zeggen. Ja, we willen,
2: maar... Ja. ja? Nee, ga
1: door. We zijn, niet, we zijn geen mechaniekjes. Zelfs al beschrijf je ons hier en daar terecht... Als mechaniekjes. Als... Ja, maar
2: nou, nu moeten we even oppassen ja. dat we niet in een heel uh, stroedel van... Uh, Begrippen vervallen. Ja, okay. nee, maar ook van misverstanden. Okay. Kijk, wat ik uh, probeer te zeggen, dat is het volgende. Dat, um, uh, kijk, eigenlijk zijn wij allen wel in zekere zin Newtonianen. Wij geloven dat, de, dat er causaliteit is. En dat als je een bal op de grond gooit, dat die ook weer netjes terug zal komen. En ook, ook in de, bijvoorbeeld uh, in de astronomie heb je, heb je dat ook. Hè? De mensheid is in staat om op 300 kilo, miljoen kilometer afstand... op een, uh, een, een hemellichaam, om daar een, een, uh, een ruimtevaartuig neer te zetten. Um, en die mechanica, dat is dus het, het universalisme... roept altijd de romantische reactie op. Eh, wat je hierachter ook ziet. Um, maar wat ik zeg is... dat is allebei eigenlijk bezijden de waarheid. Zowel het Newtonianisme als de romantische tegenhanger ervan. Omdat inmiddels duidelijk is... dat er een heel ander soort wetenschap in opkomst is geraakt... die ook van alles te vertellen heeft over zijn En dat is de thermodynamica. En de thermodynamica, die leeft op een totaal andere manier. Om te beginnen is die gewoon stochastisch. Dus, dus die leeft met waarschijnlijkheden. En, uh, dus vaste wetten zijn er niet meer. Uh, er is chaos, om het even met de ruimtevaart uh, te, te, te zeggen. Want zo gaat het. Bij elk, elke organisatie of elk organisme... er komt hoogwaardige energie in en er gaat voor dat organisme of die organisatie laagwaardige energie gaat eruit. En dat is afval. En uh, bijvoorbeeld in de ruimtevaart weten we dat ook. De, de aarde is omcirkeld door een belt van uh, afval, ruimteafval. En dat is onvermijdelijk dat dat uh, gebeurt. Maar als je op die manier denkt... dan heb je die hele tegenstelling tussen uh, romantiek anti-mechanische romantieke mechanica niet meer nodig... want je krijgt nu een heel ander soort mechanica... als je dat nog mechanica wil noemen. Kan noemen. Namelijk eentje die waar jij ook bij hoort. Waar jij ook deel van uitmaakt.
1: Maar eentje waarvan we de wetten niet kunnen kennen.
2: De, de wetten daarvan, er zijn wetten van... alleen die zijn, uh, uh, die zijn statistisch van aard bovendien... Dat weet jij net zo goed als ik. Om iets wetmatigs te krijgen... moet je wel zorgen voor hele uh, georganiseerde omgevingen. Maar het lullige is... de meeste omgevingen zijn niet georganiseerd. Dus chaos troef. En wat je dan doet als mens of als organisatie... is daar een tegen de macht van de chaos... die dus niets anders is dan dat er heel veel meer chaotische toestanden zijn... dan geordende om daar een muur tegen te bouwen. Een, een, en uh, is die muur de ophoudende macht? Die muur is de ophoudende macht, ja. En die zorgt ervoor dat energie gekanaliseerd wordt. Het heel stom en simpel. Uh, als jij brandstof hebt, dan heb je twee opties. Of je steekt een vat olie in de fik... en dan, dan krijg je één grote brand. Of je laat hem via allerlei omwegen allerlei categorieën <lacht>
1: uh, laat je hem uh, lopen... zodat er een, uh, een auto oploopt. Dus het, controleerbare, het controleerbaar maken van wat schijnbaar oncontroleerbaar is... Ja. Dat, dat is es essentieel. essentieel. En eigenlijk ja. kunnen wij niet anders, zeg je. Nee, maar, en, maar er, we
2: kunnen ook niet anders dan mislukken natuurlijk, nee. daarin. Want uiteindelijk overwint de chaos weer. Uiteraard, want de chaos probeer je te, 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 te weg te krijgen. Maar die is er. Uh, om de, uh,
1: gewoon ook om statistische redenen. Maar zouden we dan misschien als, ik zal het woord mensheid niet gebruiken... maar als Europeanen, als Nederlanders, als Groningers, als Noord-Hollanders... Uh, niet beter daaraan toe zijn als we met z'n allen proberen te aanvaarden dat die chaos er is? En zou het dan niet ook wenselijk zijn dat een politicus soms zou zeggen... mensen, ik kan niet anders doen dan een beetje chaos tegenhouden... maar er zou ook onder mijn bewind toch heel veel chaos doorheen sijpelen? Dus ga vooral u gaan.
2: Um, ja, nou ja, dan moeten ze de, vooral dat boek lezen. Uh, en dan misschien dat er iemand dat uh, zou kunnen Maar is dat. Kunnen, is dat maar ik, dat is totaal dat is jouw... niet. Maar zou het Omdat helpen? Omdat mensen ervan moeten leven. Uh, dat, ze, da, dat behoort. Hè, dat noem ik uh, in een ander boek Mindsnatchers. Je hebt Mindsnatchers nodig om überhaupt te kunnen leven. Als je in het besef van de chaos zit, ja, dan hou uh, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan je ermee op. Ja, dan stop je ermee. Maar de mens heeft nou eenmaal uh, voortdurend de hoop. En je kunt haast niet zonder. Dat je de chaos kunt beheersen. En dat het toch uiteindelijk wel weer gaat lukken. Dat we toch het klimaat uiteindelijk uh, voor elkaar kunnen krijgen. Dat we toch de opwarming kunnen tegengaan. Weet ik veel allemaal. En dat, dat is, uh, ja, dat is de,
1: de, de hoop. Maar eigenlijk als ik jou... Hoor en lees, dan zeg je, die hoop is niet reëel. We, we hebben... Nee, maar je, moet, je kunt niet leven als je, als je wel reëel bent. Daarom is het
2: leven van de filosoof ook zo ontzettend moeilijk. Hè? Want die moeten proberen reëel te zijn, zo nu en
1: dan. In tegenstelling tot andere, andere beroepen?
2: Ja, verder de, 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 zo, ik zou zeggen dat verder de hele mensheid... Uh, in, in, dat is een woord wat ik uh, wel eens gevormd heb. Uh, elpistisch is, dus die leeft van hoop. En een filosoof niet. Een, een fatsoenlijke filosoof doet dat natuurlijk wel... maar die moet met zichzelf vechten, zoals ik het net al zei. Dus die, die moet voortdurend vechten tegen de, de hoop die... Uh, uh, ja, zoals Aeschylus zegt, uh, uh, de eerste gave is die de mens heeft gekregen... zodat hij zijn doodselop niet ziet. Ja, dus
1: eigenlijk zeg je van... Dat is de promethuis
2: van uh, Aeschylus.
1: Als filosoof kan ik... Ik begrijp dat mijn hoop onzinnig is, redeloos. Maar ik ontkom er niet aan ja. toch te doen alsof ik in die hoop geloof. Nee, je moet erin geloven. Geloof je er niet in, dan
2: leef je niet. Dus je moet voortdurend bijvoorbeeld geloven... dat, er, dat Europa, dat, dat geloof jij dan... dat Europa uh, uh, een, een goed georganiseerde macht gaat worden... en dat dat... Uh, dat er ook grenzen
1: omheen zitten. of uh, weet ik veel wat je allemaal hoopt. Nou, uh, ja, ik weet het. Ik zal, laat het straks over. Dat is niet helemaal uh, mijn, wat ik in mijn hoop. Maar ik begrijp ongeveer wat je bedoelt. Maar wat, wat, waarin zit dat gevecht van die filosoof dan?
2: Het gevecht tegen jezelf is het gevecht tussen het besef. dat je. Uh, uh, een. Uh, ja, chaot bent. En dat, dat, dat jouw leven. Uh, een. Uh, uh, ja, niet verder met doelen of met eschata of met uh, weet ik veel wat allemaal of met iets na het leven te maken heeft. Dat het een groot spel is, uh, terwijl je tegelijkertijd altijd maar weer de hoop moet hebben. Uh, dat het meer is dan een
1: spel? Dat het meer is. Maar zelfs beseffen dat het een spel is. Er zijn natuurlijk gedragsregels. Want je zegt wel van, goed, we leven niet meer in een Newtoniaanse wereld. Ja. Maar er zijn natuurlijk, we kunnen geen rechtspraak hebben... we kunnen eigenlijk ook geen moraal hebben... als we oorzaak en gevolg van elkaar loskoppelen. Nee, dat kun je... Hoeps, ach jee, je je gaat, gaat alles... Dat komt, dat is helemaal erg. Is jouw pen leeft nog? Ja, sorry. Dat maakt niet uit. Zal ik uh, een doekje vragen? Of blijf
2: ja, je doe het maar. Er komt, er komt een doekje. Ja. We gaan in de tussentijd rustig door. Ja, we gaan
1: in de tussentijd rustig door. Um, dus de oorzaak en gevolg heb je wel nodig om, om een samenleving... Ja,
2: natuurlijk. Ja. Maar daar krijg je dus het punt. Um, waar begint de, de orde van een samenleving? En waar zorgt die orde ervoor dat die onherroepelijk gaat uitmonden in wanorde? Dat is, dat is een, een ontzettend moeilijk vraagstuk. Um, kijk, bijvoorbeeld nou, die, de, de schmied waar we het misschien ja. nog vaker over hebben... die denkt dat, uh, dat van een staat wordt verlangd territoriale geslotenheid. Dat, dat is wat ik bedoel met uh, een membraan. Een uh -huh. staat moet een membraan hebben. Alleen hij denkt, wat ik echt een heel erg verkeerde gedachte vind... hij denkt dat dat membraan ondoordringbaar moet zijn... Dat wil zeggen dat er binnen het membraan alleen maar gelijkschakeling ja. kan bestaan. Dat vind ik dom. Dat is bijna, of je zou het ook fascistisch kunnen noemen. misschien. Dat is, dat is fascistisch een... ja. en dom. Omdat je natuurlijk met een zekere, juist een, een membraan moet semi-permeabel zijn. Moet dat, de, moet zijn. Want anders krijg je namelijk de gelijkschakeling. Die staat gelijk aan de dood.
1: Karl ja. Smit was een rechtsgeleerde die omstreden is. Was... maar omdat hij ook lid was van de NSDAP, laadlid ja. geworden... en ja. ook Hitler verdedigd heeft dit te ja. Natuur in, in Moedernatuur komt het ook vaak komt terug... en het zit ook in je boek over, over Europa... over het eigen en het vreemde. Ja. Dus dat, je, je hecht wel... je zegt van het moet, de grenzen moeten poreus zijn. Ja. Ze moeten doordringbaar zijn. Ja.
2: Moet maar, na, maar
1: ook weer niet helemaal...
2: Dat is dus bijvoorbeeld gewoon... De, de, ja, wat dat betreft ben ik... Uh, als, ik hoop dat ik je nu niet onderbreek. Nee, je onderbreekt okay. niet. En
1: als mag dat ook. Ja.
2: Um, Eén boek waar ik er echt van onder de indruk ben... dat is het uh, boek Collapse van uh, Jared Diamond. Dat is uber, ik vind Jared Diamond überhaupt een, een heel erg lezenswaardige figuur.
1: Kan je ook voor de, even nog uitleggen wie hij is? Voor de mensen ja, dat die...
2: is, dat is uh, iemand die... Uh, um, ...de betekenis van uh, hele simpele dingen... ...zoals uh, ziektes en uh, technologische ontwikkelingen... ...heeft gezien waar het gaat om de verhoudingen... ...tussen staten en tussen mensen, et cetera. Uh, dus Guts, Germs and Steel is zijn is hoofdwerk. Ja. En hij heeft ook een boek geschreven, Collapse. En daarin zegt hij, ja, kijk... Uh, het is gewoon ondenkbaar dat de hele wereld, alle uh, mensen die deze wereld bewonen, dezelfde uh, welvaart kunnen krijgen als nu de mensen die de Verenigde Staten en Europa bewonen. Dat kan niet, zegt hij, want de aarde is, kan dat gewoon niet dragen. Die kan dat niet hebben. Nou, als dat waar is dan heb je grenzen nodig. Akkoord, dat wil ik erkennen. Ik denk of dat... je gaat te gronden. Oh, en je... het is niet zo dat ik bepleit om niet te gronden te gaan. Ik bedoel, ja, God, dan ga je te gronden. Dat, dat, is, uh, dat, dat maakt jou niet uit... Nou, zolang ik zelf maar nog maar de, de gelegenheid heb om, er om niet nog te... even de dans te ontspringen. Ja, en je
1: kinderen misschien. Oké, okay, maar goed, over, je bent ook geen politicus over de vraag of de EU grenzen heeft of niet. Dat is misschien niet aan de orde van vandaag. Nou, dat,
2: dus ik, ik denk wel? wel
1: dat de ja? thermodynamica direct re,
2: rechtstreeks uh, betekenis heeft... voor wat je gelooft wat Europa is. Jazeker. Alleen, ik ben geen politicus. Ik heb met politiek niks te maken.
1: Oké, dan voordat ik verder ga met wat ik echt wilde vragen, leg dan nog even uit. wat, wat uh, in hoeverre de thermo thermodynamica jouw idee over Europa heeft beïnvloed. Ja, over de nou,
2: precies. Ja. Nou, de gedachte is ook weer heel simpel. Ik, ik hoop dat ik simpel ben ook nu. Uh, <clears throat> uh, als je tot op heden, als jij een nationale staat had dan moest die nationale staat berusten op een of andere manier... waarop je je onderscheidde van je vijand. Dus je had vrienden, natuurlijk geen echte vrienden... maar die, je, je lotgenoten, je etnos, je etniciteit... waar een heleboel dingen invallen. Hè, je geschieden, gez, gezamenlijke geschiedenis, gezamenlijke afkomst... weet ik wat dat allemaal is... Uh, en dat moest je afzetten tegen het vreemde. En je moest je grenzen tot een bepaalde hoogte openen... en tot een bepaalde hoogte gesloten houden. Nou is het grappige van Europa, dat schrijf ik ook in dat boek... het grappige van Europa is dat het berust op, niet op een etniciteit... maar op, een, op het universele mensdom... Op, een, ideaal. op een, univer, een universeel ideaal. De vraag die dan onmiddellijk opkomt is... Uh, wat zijn jouw grenzen dan? En waar, waar haal jij die vandaan? Ik bedoel ook, wat is de ideologische... Nee, gewoon he, heel simpel. Wat zijn de grenzen van jouw identiteit? Als jij, un als jij gestoeld bent op
1: een universeel beginsel... hoe begrens je jezelf dan? Dat is een hele goede vraag... Ja. In theorie zou de EU zich kunnen uitbreiden tot Zuid-Afrika.
2: Ja. En dan zou je of... dus een wereldstaat hebben. Geleidelijk aan. Alleen uh, helaas voor Europa zal het in 2050 nog geen 5% van de wereldbevolking omvatten. Hè?
1: Europa zelf, dat schrijf je ook in bij de geloof met name in het boek ja. over Europa. Maar nog één vraag, want over, omdat je het over uh, Diamond... die dus in zijn beroemdste werk eigenlijk ook stelde... Dat, dat wij, Europeanen, vooral ziektes, staal... En, en wapens hebben geëxporteerd. Hè? De rest, achter ja. ons humanisme, gaat, komen toch drie praktische exportproducten ja. uh, naar voren. Um, maar oké, okay, ik ga helemaal akkoord met, met de gedachte dat, dat het was heel onwaarschijnlijk is... dat iedereen ons wel op, over de hele wereld ons welvaartsniveau bereikt. Maar stel nu dat ik geboren zou zijn in Mali of in Afghanistan ja. of in Turkmenistan. Ja. Dat van mij, dan is het toch dan is het voor jou ook volstrekt begrijpelijk dat ik zeg wat meneer Oudemans heeft in Oost-Groningen, wil ik ook. Dat lukt me ja, niet in Turkmenistan of in Azerbeidzjan. Ik ga naar Oost-Groningen. Ja, natuurlijk. Dat begrijp je volkomen. Dat, dat,
2: begrijp, dat, dat heet mimetische begeerte. Kijk. In, uh, in de termen van uh, Girard, natuurlijk. En iedereen wat... wil, hè, dat is volgens Hobbes ook uh, de, de, de grond van oorlog... dat iedereen hetzelfde wil en hetzelfde is eigenlijk...
1: Ja. Wat, wat zou je dan tegen mij zeggen als ik uit Azerbeidzaan kom? Om maar even dat land te noemen. En voor jou, Jan, die me park staan... Ik zeg, hier ben ik... Nou, dan zou ik zeggen, ik wil graag... betaal toegang. Nou, ik, wil graag... ik kom erin. Nee, ik zeg, ik wil werken. Betaal werken? Ik maar kom... ik,
2: ja, maar ik kan, ik kan maar een heel beperkt aantal mensen... Maar als die meneer uit de Azerbeidzaan... voor het
1: minste geld het beste werk levert... nou, dan is dat toch goed. Dus dat bedreigt... Dan heb ik je misschien toch verkeerd begrepen in Europa. Dus in principe bedreigt de, de migrant eigenlijk Europa helemaal niet... Het ligt aan...
2: Nou, dat, uh, 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 ja, dat is natuurlijk... Uh, uh, ik zou dat heel anders zeggen. Ik denk dat Europa zichzelf bedreigt. Dus
1: uh, dat, die migrant heeft het probleem niet. Nee, Europa heeft het probleem. Maar hoe kun je Europa loskoppelen van het humanistisch ideaal? Je zegt zelf eigenlijk... Ja, ja, dat kan ik niet. Dat kan niet. Nee. En het humanistisch ideaal heeft... Een heeft de zelfdestructie in zich, zeg je. Ja. En voldoet dus geheel aan de wetten van de thermodynamica. Dus wij kunnen eigenlijk alleen maar getuigen zijn... van de dood van het humanistische ideaal... en ook het feit dat dat ideaal ons mee in de afgrond sleurt, uiteindelijk.
2: Nou ja, we zijn nog aan het zappelen, hè? We zijn nog aan het... Uh... Terecht. Ja.
1: Dat is ook de, terugwerkende, de tegenwerkende kracht, toch? De ja. Dus, ophoudende de, dus macht.
2: de ophoudende macht die is natuurlijk helemaal niet weg... En, en Europa, nou nee, goed. Daar... Nee, 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 alsjeblieft, je ja.
1: jezelf niet, nee. Wat? Je schrijft ergens, wat moet ik nu aan denken, Bladzijde 49... Zoals zo vaak is de geschiedenis een smeerlap. Ja. ja daar moet je moet <laughs> ik zelf ook om ja, ja. ja, Ik ook, dat, dat vond ik heel leuk.
2: <laughs> maar is dat... Niet... Je weet zo, dat heb jij natuurlijk ook, je weet vaak niet wat je geschreven hebt, hè?
1: Dat, nee, dat weet ik wel. Maar, maar dat jij niet meer weet of je zelf iets... maar dat was ook maar goed, dat doet er ook niet toe. Um, nee, dat klopt, dat weet ik soms ook niet meer. Um, is dat wat je bedoelt, is de geschiedenis daarom een smeerlap? Omdat, zij, omdat wij die geschiedenis... omdat wij steeds weer dingen verwachten van die geschiedenis... En ja. dus ook van die, die zij niet kan waarmaken? Die ja, zij niet in zich ja, heeft? Ja,
2: je, Nou ja, dus een van de, van de vervelende dingen... Maar wat, ook, wat je ook best ook als grappig kan beschouwen... dat is dat je hebt allerlei goede bedoelingen... maar die eindigen uh, regelmatig in hun tegendeel. En dat valt dan even tegen. Ja.
1: Uh, dus,
2: dus ik denk ook dat die meneer Schmid, waar we het er net over hadden... dat die echt, die had hele brave bedoelingen. Die, die wou echt heel graag Duitsland redden. En het netto resultaat, nou ja, dat heb je gezien. Dat is dus dat is eigenlijk een soort vuurbal van volkomen ongeorganiseerde destructie. Maar ik denk die daar... trouwens weer, hè, want dat is natuurlijk, hoort er ook weer bij... die ook weer leidt tot een nieuwe orde. Kijk, als ik dood ben, dan, uh, dan ben ik vanuit mijn perspectief... laagwaardig energetisch geworden, hè, want ik doe niet veel meer. Uh, maar de wormen en maden en insecten... daar ben ik dan natuurlijk weer hoogwaardige energie voor. Dus ik ben niet iemand die messianistisch over ondergangen denkt. Want elke ondergang heeft, is een herschikking van energie... die weer wat nieuws zal brengen.
1: Even terug, omdat je dat woord nu messianisme gebruikt... en voor mij zit ook een verband met de romantiek mee in, in dat woord. In het hele idee. Ja. Het feit dat wij in die thermodynamica leven... of dat wij met die tweede wet moeten leven... Ja. heeft toch onze behoefte aan romantiek niet, niet danig ondermijnd? Alleen kun je zeggen dat die tegenstelling ja. tussen hier de romantiek... en daar het mechanische ja. wereldbeeld, dat die tegenstelling niet meer bestaat.
2: Nee, maar daarom is de romantiek ook verschrompeld tot een uh, literair verschijnsel. Dus de, de, het, heeft een heel weinig, uh, het heeft heel weinig zin om uh, ja, uh, romantisch te, te terug te verlangen naar... Uh, naar een betere tijd of naar de, de ja. tijd van voor dit.
1: Zou een utopie ook romantisch kunnen zijn? Zou een politieke utopie romantisch kunnen zijn? Of zo genoemd mogen worden?
2: Nou ja, ik zou dat, ik zou dat uh, het liefst elpistisch willen noemen. Hè? Dus dat is, dat is gevoed door, hoop. door roze rode hoop. Die echt, want dat is niet zo dat ik daar kritiek op heb. Die, dat is de levensadem uh, van het mensheid. Daar zonder Zeker. kan niemand. Ik ook niet, hoor.
1: Nee, daar zijn we allebei over eens. Maar je zegt ook heel duidelijk, verwijzend naar Schmidt... Die, die hoop, de beste bedoelingen, kunnen fataal uitpakken. Ja. Kunnen katastrofaal zijn.
2: Ja, maar de catastrofe is nooit zo catastrofaal niet... of er komt alweer wat. Dus maak je daar nou maar niet te druk we over. We maken ons te dat, druk over dat de, de apocalypse. De, de eindtijden bestaan niet... Nee. Want, uh, want er, komt weer een nieuwe, er komt weer een nieuwe orde. Desnoods is die van insecten. Ja,
1: ja daar zeg je iets heel moois over, over de termiet en de fungus. Dat wil ik nog even voorlezen. Dan gaan we het één leven over racisme hebben. Want daar moet ik ook nu aan denken. Maar je zegt, wat is onder vier. Er is aanleiding, dan zeg je ook weer over de, de energie... en over hoe dat eigenlijk een, als illustratie bij wat je net zei... of uitbreiding, er is aanleiding om te veronderstellen... Dat niet de termieten de fungus houden, maar dat de fungus via chemische signalen de termieten drogeren, ja. zodat, zodat zij die heuvels bouwen die ze het best van pas komen. Ja. Dus eigenlijk zou je zelfs kunnen denken: nou ja, dat is ook dat, dat wij mensen ook weer door andere wezens worden Overigens, gebruikt.
2: Ja, wij, wij worden permanent door koeien en varkens uh, gemanipuleerd. zullen uh, de veganisten die, uh, niet, niet vrolijk uh, dus van worden. Het, We hadden het net over de dubbeldoelkoeien. Ja. Bij het
1: eten, even voor alle duidelijkheid.
2: Ja, vertel eens. Je Jij, hebt eten. een dubbel.
1: Doel, dat mag ik wel zeggen, een dubbel doelkoe gegeten. Een dubbel doelkoe Koe gegeten. Een dubbel doelkoe. Die heb ik gegeten. Ja, ik heb een stukje kabeljauw gegeten, paste. Ja. Um, Maar de veganisten. Maar de, we
2: de, 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 de koeien, die zorgen ervoor. Die, 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 die weten zichzelf via ons als gekken te vermeerderen. Net als honden. Uh, dus die man, uh, Honden zijn misschien nog duidelijker. Die, 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 man, die uh, presenteren zich zo leuk en aanvallig en plezierig... dat mensen als gekken die beesten kopen. Ja. En dan, dus je ziet, de, de wolf is uh, zo goed als uitgestorven. Er leven er maar een paar duizend van.
1: Want die konden we niet gebruiken of die verleiden ons niet. Nee, die, was, de die, wolf heeft ons niet die wist ons niet te verleiden. En de koe en het varken wisten ons te verleiden met hun ja, vlees. Ja, vooral
2: bijvoorbeeld door zich als carbonada te presenteren. Ja.
1: En, en wat zeg je nu tegen de vijanden van de bio-industrie... en de vleesindustrie aan zich en de veehouderij... Die tegen jou zeggen, meneer Oudemans is een onmens? Hij ja, dat zo roepen ze heel vaak tegen mij. Terwijl... Oh, ja, <laughs> ja,
2: nee, ik niet, hoor. Maar, nee, <laughs> ik wil toch maar weten dat, wat je... Ik wat heb dat roept. regelmatig gehoord.
1: Terwijl, ja, de, ja wat, wat, een, uh, wat een opmerking. Nou ja, je, je zou... Ik, ik zeg niet dat je een onmens bent, maar je kan zeggen dat die koeien... zoals de meeste levende wezens misschien niet dood willen... of misschien in een nee, andere stal willen wonen. Maar, de, maar zij gebruiken ons
2: om te overleven. Dus het, het koeiengenoom weet zich via ons uh, als gekken te, te, te vermenigvuldigen. Dus uh, wij
1: zijn, wij zijn de, de slachtoffers van de koe. Wij zijn de slachtoffers van de koe, dat ja. vind ik heel leuk. Ik hoop dat daar wat mensen over gaan e-mailen laten. Ja. Ik ben heel benieuwd. Om, in, in het, in het, in het...
2: Je weet ook wat het grootste roofdier op aarde is, hè? dat is het schaap. Nou, uh, daar het... heb ik...
1: ja, ja, dat schaap zeker. Mens en schaap, 2,15. Nee, het schaap eens... heeft ja?
2: dus in wezen heel Europa
1: kaal gevreten. Hè? Is dat zo? Ja, Ga maar eens naar Schotland. De scha het schaap, het lieve schaap, als het grootste roofdier. Je zegt ook over dat wij eigenlijk schapen zijn. Hè? Dus wat, dat mensen zijn schapen ja. die hun leefomgeving moeten vernietigen. om hun levensstandaard te handhaven. Ja. Dus, maar de schaap ja. is nog net iets, het schaap is nog net iets erger dan de mens.
2: Ja, erg. Of dat, het, dat, jij... vind
1: ik een, dat vind ik nou
2: weer zo'n moralistische of pejoratieve okay. uitdrukking. Ja. Het, het is helemaal niet erg. Het schaap is een betere vernietiger dan de mens. Het, het... Nou, het schaap dus is typisch een, een geval van... Een, uh, het schaap is een ongelooflijk goede manipulator. Dus die, die zorgt ervoor dat mensen die willen wol... Uh, en, en, uh, uh, dus de mens heeft natuurlijk ook het schaap veranderd. De schapen zijn heel anders geworden door menselijke invloed. Ja. Ze zijn veel wolliger geworden. Ze zijn veel vleesiger geworden. Uh, maar daar zie je het. Daar, dat is op zich heel mooi en fijn. Want mensen hebben schapenvlees en de schapen planten zich voort. Dus iedereen is blij. Behalve dat die schapen dus allemaal... Uh, de bossen waarin ze leven vernietigen. Want ze schuren tegen, ja. tegen bomen aan. en er, Niets. Qua bomen overleeft het schaap niets. Dus dat is dan weer een
1: onverwacht gevolg. Ja, van de verleidingskunsten van het schaap. Just. Het schaap is um, destructiever voor de boom dan de mens. Mag je het zo zeggen? Nou,
2: wacht even. Want de. de oh, uh, de, dus de destructie van bossen. Maar goed, da, 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 daar schrijf je ook in van. Ja, daar
1: schrijf ja. ik ook over. Ja. Even terug, want dit hebben we een paar. Um, dat je zei van je wordt regelmatig voor onmens uitgemaakt. Je, hebt, je zegt ook, ik meen in je boek over Europa, wat nog moet verschijnen. Bij Prometheus komt het uit, dat ja. heb je me net verteld. Dat wij allemaal racisten zijn. Dat het eigenlijk dat het onzin is om sommige mensen van racisme te beschuldigen. Dat het onvermijdelijk is. Ja. Mag ik dat? Ik, misschien chargeer ik een heel klein beetje, maar toch ongeveer zo stond het. Kan je dat, kan je dat toelichten?
2: Uh, um, nou, om te beginnen moet je. Kijk. Um... Ik kan me herinneren dat jij in een van je vorige gesprekken... tegen een gespreksdeelnemer zei... ja, wat jij nu zegt is 19e eeuws racisme, zei jij toen. Biologisch toen. racisme, ja. Ja, ja. e ja. eeuws racisme, zei je ja. toen. Nou, dus uh, om te beginnen moet je, <laughs> moet je ontzettend voorzichtig zijn met dat woord. Uh, want dat, dat is zelf een, een hele een moeilijke parasiet... Die, die de neiging heeft om zich heel snel te verspreiden. Het is een soort COVID-achtig woord... wat uh, ook een steeds groter bereik begint te krijgen. Daar moet je ontzettend mee uitkijken. Uh, dus de, de, er is bijvoorbeeld een boek van meneer Galen over racisme. En dat zegt, ja, uh, racisme is eigenlijk hetzelfde als discriminatie. Maar dan wordt het natuurlijk wel een woord wat zo ontzettend breed is uitgemeten... dat het eigenlijk niet meer verschil maakt met iemand die dat niet is. Dus daar moet je, dat is het eerste wat je moet zeggen. Daar moet je ontzettend voorzichtig mee zijn. Maar als je zegt, wat met meneer Galen, uh, dat, uh, dat het hier gaat over uitsluitingsmechanismen, mm -hmm. dan is het een onvermijdelijkheid. Op grond van schaarste.
1: Omdat je altijd je eigen mensen, als ik het zo mag noemen, je eigen groep... wil bevoordelen ten opzichte van de anderen.
2: Nee, dat wil je niet, dat moet je. Dat moet je. Is dat... doe je dat niet... Kijk, daar heb je dus als je, ja, kijk, als je humanist bent, ben je dus altijd schuldig om um de dood eenvoudige reden dat jij het beter hebt... dan die persoon die buiten Nederland zich bevindt... en die veel
1: armer is. Als ik je goed begrijp in jouw boek... zeg je, is dat een recente ontwikkeling van het humanisme? Er was ooit een... Je maakt ja, zeker. Een sterk, nee, maar, maar eerst even dit. Ja. Uh, dus dat, dat is een... Maar goed, een, dat even, is even, een, even ja, voor de kijkers, Als humanist alles... ben je altijd schuldig. Dus eigenlijk lijkt het humanisme... daar heel erg op een bepaald soort christendom.
2: Jazeker, ja. maar je bent schuldig... omdat je... Uh, omdat je uh, zeker nu, uh, je bent sowieso schuldig... omdat jij iets hebt waarvan je vindt dat een ander het ook moet hebben... maar dat kun je nooit geven, ja. want dat gaat ten koste van jezelf.
1: Dat, zo is het. Zou je dan niet ook kunnen zeggen, omdat je net zei... dat koeien, varkens en schapen ons verleiden? Ja? Dat die schuld ons ook verleidt, dat die schuld ons kennelijk ook iets geeft? Ja, wie is ons? De mensen die jullie? dan leiden. Die, nou, mij, ja, want dat een, ben ik, in zoverre ben ik dan een onmens. Dat zegt mij niks. Oké. Okay. De humanisten onder ons, of ik dat ja. niet ben. De humanisten onder ons, die zich ja. schuldig voelen. De humanisten thuis, <laughs> dag humanisten. Um, die zich schuldig voelen. Die, dat, 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 dat levert ons, humanisten, ken ik iets op. Nou
2: ja, jullie,
1: jullie humanisten
2: uh, kunnen, um, zitten altijd in een spagaat. Want aan de ene kant moet je... Uh, uh, ben je universeel, maar aan de andere kant kun je nooit zo handelen. Dus je, je moet hypocriet zijn. Dat kan niet anders. Dat, of elpistisch, hoe je het ook maar noemen wilt. Want je, kunt, uh, je, je moet een smoes bedenken om niet iedereen toe te laten. Ja, zijn en jij hoeft een smoes
1: te bedenken, omdat jij weet... dit zijn, ben ik en de mijne en daar zijn zij en de andere mensen. Nou,
2: nee, dat zeg ik niet over mezelf. Maar, maar hoe, hoe, nou, ja, Zo, je zegt wel. Dat, dat ik zeg manist. alleen dat dat de voorwaarde is om als staat te overleven. En de, doet een staat dat niet, dan overleeft hij niet. Akkoord. Ik wil op terugkomen. hoe... Want we ontkom... moeten heel erg, en dat is misschien het onmenselijke, we moeten heel erg oppassen dat we niet in, althans, we, ik niet in. Morele termen verval. Want ja, is... daar, daar gaat het mij niet om. Wat, het gaat wat ik... mij er gewoon om, om te zien hoe loopt, hoe
1: lopen de hazen? Hoe gaat het? Hoe lopen de hazen? Je zegt eigenlijk als filosoof, en misschien ook als houder van een park met dinosaurus in Oost-Groningen heb jij niets met moraal te maken of weinig. Correct? Of ik heb iets? niks te
2: maken, of niks te maken, natuurlijk heb ik ermee te maken. Maar ik, uh, ik, uh, ik heb een groot wantrouwen tegen universele moralen. Ja. Omdat ik denk dat die uh, A. autodestructief zijn en B. destructief.
1: Maar hoe? Op zichzelf lijkt me dat waar. En ik, ik heb zelf ook wel bedenkingen bij allerlei soorten moraal, Ja, dat heb ik ook gezien. Dat weet je. Ja. Maar ik vraag me ook wel af. Stel nu dat je zegt, oké, okay, in Oost-Groningen hebben, hebben wij deze moraal. Dan zeggen de mensen in Drenthe, we hebben deze moraal. En onze moraal is om het dinosaurussenpark van meneer Oudemans helemaal te vernietigen. Ja. Wat zeg jij dan, dan tegenover? Waarom, ik bedoel, als, als er geen universele moraal is, met welk recht zeg je dan, dat mogen jullie niet doen. Want zij zeggen, ons recht blijkt het recht van de sterkste te zijn. Ja. En nou, als hebben... zij het sterkste
2: zijn, dan zullen ze het vernietigen.
1: Dus eigenlijk zeg je, jouw weerzin tegen moraal is de weerzin... omdat hij eigenlijk verhult dat erachter gaat een ordinaire machtsstrijd.
2: Ja, en dat is niet Schuil. ordinair, want die, dat geweld of die macht... is juist ook uh, bevorderlijk voor alles wat mooi en uh, groeizaam... en fijn en cultureel en weet ik veel wat is...
1: Ook akkoord leven. Dat heb je aan het begin gezegd. Leven kan niet zonder strijd. Nee, en leven ook dus is de, Dus
2: de, 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 de kanalisering uh, van energie die tegen het, uh, die als het ware probeert de te, uh, werking van de tweede wet van de thermodynamica te ondermijnen. Dat, dat kan tot de mooiste en de meest waardevolle producten leiden. Dat dingen zo... leiden, ja, je de zoals
1: bijvoorbeeld vriendschap. Ken je de film The Third Man, gebaseerd op een boek nee, van... Nee, ik ken Green er geen één film. Oh, ik ken...
2: Alleen James Bond.
1: Oké, okay. Dan zal ik niet naar die film verwijzen. Maar daar zit een beroemde scène in... waarin um, het terreurbewind van, ten tijde van... Uh, in een deel van in Florence wordt uh, uh, verdedigd met het idee... nou, het is de renaissance voor gekomen. Het was een bloedpad. Maar kijk wat voor kunst hebben we in de plaats gekregen. En in Zwitserland ja. waren honderd, was 100 honderd jaren lang democratie en vrede. En wat hebben zij uitgevonden de koekoeksklok ja. dus jij zou je daar
2: dat zelfs dat niet eens dus nee, zuid is
1: Duitsland dat is Zwaben dat, dat klopt Heel, nee je nee, weet veel <laughs> dat is helemaal correct dat is inderdaad een foutje in het manuscript van Evangelien. Dat is Zwaben klopt. Um, maar toch vraag ik me dan ik, ik, ik wil toch dat ik begrijp die weerzin tegen moraal... maar ik, ik, nou, je nee, zegt Niet ook tegen de, 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 de moraal, maar tegen, tegen universalistische moraal. Maar hoe, maar
2: je Want zegt... moraal is normaal gesproken iets wat een gemeenschap bij elkaar houdt. Akkoord, He, het ja. geloof, wat je zelf ook schrijft, uh, het geloof in een, uh, gedeeld, um, een gedeeld verhaal. Een gedeelde mythe of een, een, gedeeld, uh, ja, een gedeeld gewelddadig
1: begin... Zeker. Uh, <totstut> Die moraal bestaat de, in de praktijk ook uit geboden en verboden. En ik vraag ja. me toch af: van. Jij zegt ook nadrukkelijk: een filosofisch gesprek. Het is niet de bedoeling dat we elkaar echt in de haren vliegen. Ik denk niet, jij wil niet hier. Nou, dat, dat is wel eens voorgekomen hoor. Ben je fysiek aangevallen tijdens Je filosofisch gesprek?
2: Jawel, en er zijn ook wel mensen flauw gevallen en zo. Okay. Ja, er gebeurt van
1: alles nog wat. Maar dat, dat sta je niet voor, toch? Nee. Ik, je bent, ik nee. vermoed dat je geen pacifist bent, maar je, zegt ook niet, je bent ook geen propagandist. M nou, tot... ik
2: geloof niet dat je, dat, je, dat je, als je elkaar de tanden uit de bek slaat... dat je, dat je er dan filosofisch heel veel verder mee komt. Dus maar je... het is wel zo dat, um, uh, dat uh, als ik, um, laten we zeggen, in Nederland wil leven... Dan, dan zal ik toch moeten accepteren... dat Nederland zich verdedigt tegen uh, gevaren van buiten. Maar dat lijkt mij zo evident. Zeker, dat is evident. Dat, 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 dat je dat niet hoeft te vermelden. Kijk, het is natuurlijk wel zo... Ja? en dat schrijft mijn vriend Arnold in zijn nieuwste boek... Heu'makers. Uh, ja. Arnold Heumakers, uh, in de boeken Langs de Afgrond... Hij zegt, ja, het universalisme is langzamerhand zo ver verschrompeld... dat het alleen maar een paar Europese landen nog betreft. En voor de rest heeft de hele wereld er niks mee. Dat moet je je wel realiseren. Het is heel raar, de
1: universalist is een dorpsgek. De universalist uh. is een dorpsgek. Ja. En waarin onderscheidt de universalist zich van de humanist? Want die ja, twee dat is dezelfde. dezelfde. Ja, dat hebben we ook even. De humanist als dorpsgek, als, als langzaam uitstervende dorpsgek. Ja.
2: Want de vraag is dus... Als je, ja, ik, ik lul nee, maar wat. Hoor, nee, nee, nee. Maar als je het nadenkt over de toekomst van Europa... Uh, dan uh, is het denk ik heel van groot belang om de uh, demografie daarbij te betrekken. En dan hoef je niet lang over na te denken. Dat hebben islamologen enzovoorts al lang verteld... Er zal, hè, dus de wereld zal op een gegeven moment... We gaan er even lekker uh, breed door. uit. Ja? We uh, de uit. wereld zal op een gegeven moment, zoals uh, Trouwens Schmid dat ook heeft aangegeven... Uh, de, dat is de nommels der eerden. De, de, de wereld zal verdeeld raken in grootmachten. Uh, dus Rusland, China, misschien de Verenigde Staten... hoewel dat een, misschien wel een land in ontbinding is. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar Europa zal niet een, 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 gro een grote mogendheid zijn. Dat Om, zal een onderdeel zijn van de Maghreb.
1: Nou ja, die voorspelling, dat, die moeten we afwachten. Die citeer je trouwens ook in je boek over Europa. Ja. Van Lewis, Lewis, hoe heet die man en, die dat uh, heeft, heeft voorspeld? Ja, ja, Lewis?
2: Uh, ja, uh, maar dat, dat is... Uh, maar dat doet
1: ook niet toe. Maar, um, maar dat is gewoon een
2: demografisch gegeven. Dus ook dat is niet iets waar ik nou voor of tegen ben... Maar het
1: is meer, ja, hoe wou, je, hoe, wou je, hoe wou je het anders zien? Nou ja, ik denk dat, en dat is ook een woord wat weinig valt in, in, in jouw boek over Europa... dat je eigenlijk, wat mij betreft, heel sceptisch bent... of de mogelijkheid van assimilatie helemaal uitsluit. Je denkt dat... Nou nee, dat doe ik juist niet, want uh, gelukkig ben jij ook niet
2: geassimileerd. Uh, <laughs> assimilatie is hetzelfde als dood.
1: Assimilatie is hetzelfde als dood? Ja. Er moet verschil zijn. Als er geen verschil is, is er ook geen energieoverdracht. Zeker, maar dat kan toch ook een verschil zijn op individueel niveau. Dat hoeft niet altijd te doen. En dat verschil hoeft niet altijd uh, te betekenen. Maar daarom is het
2: ook zo fantastisch dat een staat... moet niet zoals Schmid dat wilde... alles wat vreemd en uh, afwijkend is buitensluiten. Nee. Integendeel.
1: Daar zijn we het over eens. Ja. Maar het feit, uh, tot voor kort, dat je in Nederland... Nog grotere verschillen tussen pakweg de Protestanten en de Katholieken. Ja. Maar dat bedreigde de eenheid van Nederland totaal niet. Nee. De Katholieken wilden zich niet afscheiden, de Protestanten niet. Hooguit kochten ze niet in elkaars winkels. En mochten groeven nee. ze, ze
2: elkaar ook niet op elkaar schoppen. Nou. Je kent dat leuke ja. kerkhof met die twee handjes. Dus dat was totaal
1: geen bedreiging ja. voor Nederland? Nee. nee. Dus waarom zou een andere geloofsgemeenschap dat dan wel zijn?
2: Uh, dat weet ik ook niet. Uh, de, dus de, 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 het is best mogelijk dat uh, uh, degenen die dus op een gegeven moment de meerderheid worden in Nederland, net zo geassimileerd worden als de Nederlanders zelf. Die mogelijkheid sluit ik absoluut niet uit. Uh, maar de andere kans is natuurlijk dat, dat, uh, dat juist de verschillen vanuit de andere kant worden vernietigd. Dat, dat kan ook. Dat kan ook. Dat is een machtsstrijd. Dat, ja, en de, het kan ook zijn dat die door, de, door degenen die de meerderheid vormen... op een gegeven moment, dat die gewonnen zal worden. Dat is in ieder geval mogelijkheid die je niet uitsl nee, moet niet. uitsluiten. En da, dat is misschien toch een soort taboe of zo, om het daarover te hebben.
1: Maar je houdt ervan om taboes niet al te serieus te nemen?
2: Nou ja, als een taboe uh, de zaak uh, van het denken in, in, in de gevaar wegstaan. brengt... dan moet je proberen daar... Uh, Zeker Enige niet.
1: afstand ja. van te nemen. Ja. Je zei net het terecht dat een land de plicht heeft... zich te beschermen tegen gevaren van buitenaf. Ja,
2: plicht, dat, dat woord zal je mij niet horen gebruiken. Het, ik zal zeggen, een het, land kan niet overleven. Oké, okay, een land... We bedoelen Kijk, hetzelfde. jij bent moralist, ik
1: niet. Dat is natuurlijk toch een belangrijk verschil... Een land, nou ja, je kan zeggen dat als een, als een staat aan haar burgers belooft, dat, dat belooft de staat, we zullen je beschermen. Dat ze die bescherming op zijn minst waar moet maken tegen de dreiging van buitenaf. Ja. Maar en nu, dat was het punt wat ik wilde maken. Wij weten dat Nederland al heel lang militair gezien niet soeverein is. Dat Nederland nee. in de Tweede Wereldoorlog was het binnen vijf dagen bekeken, de ja. Eerste Wereldoorlog neutraal. Ja. Dus eigenlijk is het niet meer dan logisch dat zo'n land als Nederland dezelfde beslissing neemt als een land als Luxemburg of Liechtenstein... Ja. en zegt, zoals heel Europa dat heeft gedaan... wij zoeken onze militaire bescherming elders. Ja. Dat is... Dat is... Alleen, uh, ja?
2: dat is niet zo. Nou ja, het, het was heel er lang is zo. Geen, Er is geen militaire
1: eenheid in Europa. Er was heel lang, hadden we de NAVO, toch? Die ja, leger, ja, maar toch... Die is misschien... Macron ja. zei dat hij... Maar goed, nou gaan ja? we dus
2: dan gaan we politiek, heel diep maar... in de
1: politiek... Oké, okay, uh, maar... maar... Dan terug naar. Dat weet twee op een foto. Maar zeggen, ja? het,
2: het, het is, ik wil nou niet al te veel zeggen, maar. Um, uh, zowel uh, Korea als. Um, Vietnam hebben zich met succes verdedigd tegen. Uh,
1: Amerika. Ja,
2: tegen. Dus
1: een imperium. Ik zou kunnen zeggen dat Afghanistan zich ook met succes verdedigd heeft. Ja.
2: Dus als je aan guerrilla doet, dan
1: uh, ben je nee. niet zo makkelijk uh, nee. te overwinnen. Als je bereid bent aan guerrilla te doen... en de andere partij is niet bereid het atoomwapen te gebruiken. Ja. Ja.
2: Dus al te snel je soevereiniteit opgeven. Weet ik niet of dat wel uh, nodig is.
1: Nee, ik denk niet. Maar misschien zijn we nu weer te politiek dat het kwestie was van opgeven. Ik denk, er was al geen soevereiniteit. Er is niets opgegeven.
2: Nou, hoe, uh, ja... Um, uh, laat ik het zo zeggen, misschien was dat wel een illusie, hoor. maar in de Tweede Wereldoorlog, dat weet ik ook van mijn familie, uh, was men enorm nationalistisch uh, in, in Nederland. Dus men voelde zich echt door de bezetter uh, ja, in, 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 in de meest diepe identiteit uh, aangetast, hoor.
1: Maar nationalisme, wat, en dat benadruk je ook steeds weer... dat dat eigenlijk niet, dat niet bij deze verdienst kwaad is. toch? Dat we niet te snel moeten denken... of niet te snel moralistisch moeten oordelen... over een bepaald soort vaderlandsliefde. Correct? Nou ja... De, je je is, er, kijkt me is, er, heel, heel lachend <lacht> en cynisch aan. Nee, nee,
2: maar nee. ik probeer even Een te beetje
1: Nee, nee hoor. hoor. Nee, maar dat is toch niet hetzelfde als soevereiniteit. Je kan ontzettend veel van Beieren houden... zonder ook maar even de illusie te hebben dat Beieren een soevereine staat is. Ik kan ontzettend trots zijn op Zuid-Limburg... zonder te geloven dat Zuid-Limburg ja. zich tegen welke vijand dan ja. ook kan verdedigen. Ja, ja maar de,
2: absoluut. En de, de, wat je niet van tevoren precies weet... is waar de... Uh, en dan komen we misschien toch wel op hele belangrijke dingen uit. Kijk, uh, wat, waar zit de eenheid... Uh, waar een bevolking, noem ik het er maar eventjes... Uh, vindt dat hij daardoor omgeven is. Wat, wat is de eenheid van een groep, zeg ja. maar even? En daar denk ik dat we nog weer met de door jou zo uh, veelgenoemde schmied... Uh, 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 goed moeten nadenken... Um, en dat heeft ook alles te maken met ernst. Ernst uh, heeft ermee te maken dat iemand uh, op een gegeven moment bereid is... om voor de groep uh, te sterven of te doden. Uh, Schmid zegt, als, je, als dat niet aan de orde is,
1: is er ook geen ernst. Zeker. Ik denk het spel houdt daarop. Waar het fysieke geweld begint, ja. heb ik dat. Ja, ik uh, ben ik het eens. En jij betwijfelt. Want daar of... heb
2: ik dus, dat vraag ik aan jou. Ja. Ja? Hoe, hoe, ik mag jou ook al wat ja, 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 ja. vragen. Je mag hoe, al hoe zie jij dat dan? Omdat ik, ik heb de indruk dat, dat de ophoudende macht, waar jij het over hebt, dat dat eigenlijk altijd tot vrede leidt.
1: Nee, want ik, ben net, ik, ben, ik heb ook kritiek op Smit, net als jij, op het moment dat hij zegt: van, we kunnen alleen maar een eenheid hebben, een nazistaat, of dat nou waar homogeniteit bestaat. Ja. Ik denk dat is een hele gevaarlijke en als moralist of als semi-moralist verwerpelijke mm -hmm. gedachte. Maar ik denk wel dat hij gelijk heeft dat, dat oorlog altijd een reële mogelijkheid is. En dat, men, dat, het, dat pacifisme is natuurlijk A, jezelf eigenlijk opgeven... en je uitleven aan ja. mensen die geen pacifist zijn. Mm -hmm. En als je echt tegen oorlog bent, zou je ook bereid moeten zijn... om oorlog tegen de oorlog te voeren. Dus het is een hele wezenlijke vraag. Ben je bereid te sneuvelen en voor wat? Ja,
2: want dat, nou ja, maar, ik zou het andersom zeggen. Ja? Dat als die berei Kijk, want dat betekent dat je een een verbondenheid hebt met die groepering waar jij dan deel van uitmaakt. Een verbondenheid die verder gaat dan bijvoorbeeld een sociaal contract of zoiets. Je moet op een of andere manier je gebonden voelen aan die anderen. Wil je jezelf gaan opgeven? Zeker.
1: Nou, ik vind dat een wezenlijke vraag. Ik kan je een kleine anekdote vertellen. Ja. Toen ik uh, bijna tien jaar geleden mijn green card kreeg... Ja. werd mij de vraag gesteld van officiële zijde uit Amerika... Of ik in het uh, geval dat de dienstplicht weer terug zou komen, bereid ja. was soldaat te worden. Ja. En ik wist natuurlijk dat het een, volstrekt, dat die dienstplicht niet zou terugkomen. En als hij zou terugkomen, ja. zou ik te oud zijn. Maar mijn advocaat zei van zeg maar ja, want dan heb je meer kans als je dat. Ja. Maar ik, voor mij was het ook een, toch een beslissing die ja. verder ging dan een puur praktische. Want ik zei, nou ja, als, als het zo mocht zijn, ja. dan ga ik wel, tuurlijk. Ja. En ik ben... Dus ik, ik vind het idee dat je... Maar het is ook denkbaar dat ze Nederland binnenvallen, hè? Amerika. Ja, ja dan kom ik in een conflict, hè? Ja. <laughs> ja, alles is denkbaar. Maar ik, ik, dat is waar. Maar tegelijkertijd moet je toch ook erkennen dat, dat uh, bijvoorbeeld Afghanistan duidelijk heeft gemaakt... dat het Nederlandse leger bereid is ook bloed te vergieten en bloed uh, en eigen soldaten te offeren. Ja. Op bescheiden schaal. Op
2: een hele bescheiden schaal. Maar ja.
1: denk jij, ja, is dat een fundamentele zwakte die je in het Westen ziet? Dat we eigenlijk. Dat, nou ja, dat begon in Amerika, kun je zeggen, met Vietnam. Toen de Bourgeoisie daar zei van. Wij laten onze zonen niet meer sterven. voor een in onze ogen ja. nutteloze, nutteloze oorlog. Ja, en nou dat, ja is ook... dat,
2: dat is wat Schmid ook zegt. Uh, niemand is bereid om te sterven voor, uh, voor economisch gewin. of voor een, 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 een sociaal contract nee. wat, wat je zomaar sluit. Dus daar moet iets wil dat gebeuren, dan moet men zich op een andere manier verbonden voelen. Anders dan, dan zal dat niet gebeuren.
1: Ja, en wat is de conclusie? Dat wij zijn uitgeleverd? Of uh, dat, nou, dat onze uh, laten kijk, ik, door robots?
2: Ik weet niet maar, uh, hoeveel mensen bereid zijn om voor Europa te sterven.
1: Ben jij in de eerste plaats Europeaan of Nederlander? Nou, absoluut, Nederlander. Nederland.
2: Maar ik nee. denk ook... Uh, de, de, ik weet niet hoeveel mensen zich Europeaan voelen. En dat, dat voelen, daar bedoel ik dus mee... Uh, dat, je je, dat, dat is een soort pre-alabele verbondenheid. Zeker. Maar ik probeer... Even... En ik, ik, dus uh, ja, zoals veel imperia... Is uh, Europa eigenlijk een, een,
1: een, uh, uh, een artefact... Wellicht, maar ik probeer me even voor te stellen. Laten we het concreet zeggen. Ik ben, ik, ik, jij bent zegt, ik ben Nederlander. Ja. Geen Europeaan. We hadden het, dit gesprek in de context werd gevoerd van de vraag... Van, ben je bereid je eigen bloed te vergieten of dat van je ja. kinderen? Kan je je voorstellen dat een buitenlandse mogendheid... Duitsland bezet, België bezet, Luxemburg bezet... maar zegt, we zegt, laten, we laten Nederland maar even met rust. Nou,
2: dat is in de Eerste Wereldoorlog gebeurd,
1: hè? Ja. <laughs> ik, 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 maar dus de kansen zijn toch vrij... kan ik het anders zeggen, als de EU... De gaat, daar wordt Nederland toch meegesleurd. Mee ja, je kan het toch niet van elkaar los zien? Nee, dat, dat denk ik ook. Dus je bent emotioneel gezien geen Europeaan, maar praktisch gezien toch stiekem wel. Nou nee. Nee? Maar je denkt, je, jouw lot, als je het over lotsverbondenheid mm -hmm. hebt, je zegt toch, mijn lot is verbonden met Lotsverbondenheid, de... <laughs> dat vind ik een prachtig woord. Ja. Ja. Ik kan dan toch niet zeggen, mijn lot heeft niets te maken... met het lot van een Parijzenaar, van, van een Berlijns persoon van een. Van nee, een, van maar het gaat, het
2: gaat om de, wat Schmid noemt de ernstvallen. Hè? Het gaat ja? om het ernstige geval dat er gedood of gestorven moet worden. Daar gaat het om. En uh, uh, ik, ik weet niet of iemand bereid is om dat voor Europa te doen... Maar het is ook heel wel mogelijk dat niemand dat nog zou willen voor Nederland.
1: Waarvoor zijn Amerikaanse soldaten gestorven in de Tweede Wereldoorlog? Ja. Voor Amerika? Voor Europa? Voor de vrijheid? Voor... Ik, denk, ik denk zoiets. Ja. Dus zij waren dat wel bereid te doen? Ja. En wij Andere tijd. Nou ja, de tijd?
2: Nederlandse, er waren ook enkele Nederlanders die, dat, die daar ook toe bereid waren. Wat was er hadden.
1: anders dan die tijd dan? Waarom, waarom doen wij dat nu niet meer? Wat is, ja. is, ons, is ons idee van heldhaftigheid verloren? Zijn wij te hedonistisch? Of is dat een, weer nou, een niet te te, uh, we zijn hedonistisch. We zijn hedonistisch. Ja. We willen leven ten koste, kost, ten koste van alles. Nou, ja. Daarover heb je een aardig stukje geschreven. Mag ik dat even voorlezen? Over dat, dat, dat... Jullie vervelen je niet, hè? <laughs> nou, roepen jullie wel, hè? Ja? Als jullie vervelen, roepen. Want en zijn er zijn al e-mails binnen trouwens. Ja. Oh, okay, kom op. Ik, ik wil even dit stukje voorlezen van oh ja, de e-mail. Ja, het, ja? het is wel een, een ja? flink gesprek. Dus ja. is nu dan even, ja, even ontspannen ja. is ook wel. Best maar mag ik even, want dit, dit, dit is ook een aardig stukje: de betuttelende staatsmacht waakt over het individuele welzijn. Die macht is absoluut en tegelijkertijd zacht aardig. Hij zou op de vaderlijke macht lijken, waar het niet dat vaders voorheen hun zonen opleiden tot viriliteit. Terwijl de staat een seksloze infantiliteit in stand houdt. De staat breekt de individuele wil niet, maar verzacht, buigt en reglementeert die. De staat dwingt zelden tot handelen... maar verzet zich zonder ophouden tegen ieder individueel initiatief. Ja. Zou dat niet een reden kunnen zijn ook waarom wij um, die seksloze infantiliteit... dat, dat, dat daarmee het, het gebrek aan verlangen naar een bepaald soort heldendom... het gebrek aan de wil om jezelf te offeren voor mm -hmm. een ideaal voor een land... Ligt dat niet in elkaars verlengen? Ja,
2: en dit, dit is eigenlijk een uh, vrij citaat naar uh, Tocqueville. Hè? Naar uh, de La democratie de en Amerika. Amerika. Uh, dus dit is waar de gelijkheidsgedachte toe kan leiden. Te veel gelijkheid. Nou, niet te veel. Dit is, ja. maar, maar, maar... Dit is zoveel gelijkheid dat... Uh, dat uh, uh, dat er identiteitsverlies optreedt... laten we het zo zeggen. Zoals dat ja. bij heel veel gedomesticeerde dieren ook gebeurt. Uh, dus, uh, dat heb ik ook in mijn boek uh, genoemd. Ik, dit boek, geloof ik. Um, dat uh, um, de, mens, zoals de, de mensen zoals ze nu zijn... zich verhouden tot, laten we maar zeggen... jagers en verzamelaars uit het paleolithicum. Zoals een koe die zichzelf nu in een uh, uh, hek vastloopt... ten opzichte van de oeros?
1: Je hebt aan mij geschreven dat je geen nostalgicus bent... maar zit hier niet iets van nostalgie? Geen wat? Geen nostalgicus. Nee, dat ben ik ook niet. Maar zit hier niet iets van nostalgie in? Nee, want uh, misschien wel... Maar, want ik, ik heb maar mezelf bent, natuurlijk ook niet in de hand. Nee, maar ik ben, ook, dit is geen moralistische uitspraak... maar is, dat, is die domesticatie... dat schrijf je eigenlijk ook, dat schrijf je met zoveel woorden... dat is toch ook een vorm van verlies...
2: Nou, dat is juist het grappige. Dat, um, uh, dat heb ik zelf ook meegemaakt met honden. Uh, dus die, die moet je met heel veel geweld in een ren zetten. En, maar na een paar jaar dan willen ze er helemaal niet meer uit. Dus dan, dan hebben ze ook helemaal geen behoefte meer aan vrijheid. Dus dat is, dat is het komische van, uh, van de betuttelende staatsmacht... waar dit over gaat. Uh, dat de, uh, degene die het betreft is eigenlijk een soort omgekeerde gang uit de grot van Plato. Dit is de, grot, de gang, de grot in, ja. uh, uh, waarbij eigenlijk uh, de, de, het helemaal niet meer gemerkt wordt dat er überhaupt iets verloren is. Ja. Dat, dat, er is helemaal geen, dus niemand zal uh, in Nederland zal zeggen, God, het is wel nou lullig dat ik helemaal geen heroïek
1: heb. Ja.
2: We zijn eigenlijk in, in onze
1: seksloze infantiliteit redelijk gelukkig.
2: Ja, dit is, okay. dit is een, een vorm van geluk.
1: Een, een, die... een, klein, een klein paradijsje, mag je het zo noemen?
2: Uh, ja, dat is dan het, het
1: paradijs
2: van de, van de uh, loopstal. Het
1: paradijs van de loopstal. Dan wil ik jou bedanken. Ja, ik jou uh, uh, Ik wil de meer... mensen kijkers thuis bedanken. Ik hoop dat u uh, gezien het gebrek aan haatmail, het allemaal boeiend hebt gevonden. En u weet dus, als u straks uw huisdier te slapen legt... U bent niet het baasje van uw huisdier. Het is uw huisje die u manipuleert en eigenlijk uw baasje is. U bent eigenlijk weinig meer dan een wegwerpmachine die sterfelijk is. En die leidt of niet leidt, gelukkig is met zijn seksloze infantiliteit. En dat geldt natuurlijk ook voor de humanist en de anti-humanist. Dank u wel tot de
0: volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar Arnon Gruenberg Ontmoet vanuit de Bali. Wil je nou een keer zelf bij zijn bij zo'n gesprek van Arnon Gruenberg? Schrijf je dan vooral in voor onze nieuwsbrief of volg ons op de socials, zodat je als eerste hoort wanneer het weer zover is. Arnon, dank je wel en tot de volgende.